0: Один из нас. Глава первая. Морфо. Сонечка вскочила без будильника в пять утра. В дни фотосессии она просыпалась бодрая, в отличном настроении, и ей не терпелось поскорее выйти из дома. Приключения! Сегодняшний фотограф, Макс, был из тех, о ком Соня говорила «Мы на одной волне». А это значило, что съемки пройдут весело, без нервов и долгих пауз, и можно будет придумать что-то на ходу и чуть выходить за рамки запланированных образов. И образ сегодняшней девушки тоже очень нравился. Легкий, воздушный, романтичный, с обилием платьев из полупрозрачного белого шелка, в затейливых вышивках, со строгими воротничками-стоечкой и широкими богемными рукавами. Через полчаса Соня уже быстро шагала по улице в своей необъятной шляпе, локоны ее волнистых волос празднично подпрыгивали и даже светофоры, понимающие, переключались на зеленый. — Пусть случится что-нибудь особенное, — загадала Соня, на секунду остановилась и переключила играющий в наушниках плейлист эпической музыки на более спокойную медитативную подборку. Ей вдруг захотелось придать этому дню чуточку торжественности. Снимали все утро, пока солнце не стало слишком жестким и не объявили перерыв. Воспользовавшись отдыхом, девушка сделала несколько серий снимков для своего инстаграма. Парочку выложила сразу, остальное оставила для вечернего просмотра, чтобы отобрать лучшее для вставки в видео. Сонечка вела небольшой видеоблог, youtube где рассказывала о суровых трудовых буднях 19-летней модели упорхнувшей с нижнего торонто в лучистый лос-анджелес поэтому она старалась при каждом удобном случае документировать все интересное происходящее на съемках показах и вообще в модельном мире и вокруг него к вечеру сессию продолжили уже внутри здания Фотограф просил держать довольно неудобную позу с откинутой назад головой, и через несколько секунд Сонечка почувствовал, что пол уходит из-под ног. По счастью, в этот момент принесли новые аксессуары, так что у всех появилась минутка перевести дух. Девушки-ассистентки то и дело подходили к моделям, примеряя то серьги, то сумочку, то шляпку. Откуда-то прилетела перышко, видимо, оторвалось от чьего-то платья. Сонечка подхватила его и закружилась, рассматривая искорки на его сине-зеленых переливчатых краях. Макс тут же поймал волну и защелкал затвором фотоаппарата, описывая вокруг девушки замысловатые кривые по одному ему известной траектории. Они синхронно двигались в этом странном ритуальном танце еще какое-то время, пока, наконец, не выдохлись. Соня упала на диванчик к остальным девушкам, а Макс вернулся к мониторам отсматривать материал. Видимо, результаты порадовали редакторов, так что всех отпустили по домам. Вернувшись в свою квартиру, Сонечка наскоро перекусила фруктовым салатом, выводила из холодильника бутылочку камбучи и села отбирать фотки для ролика. Она перематывала серии снимков, натренированным взглядом мгновенно выбирая наиболее интересные. Обычно она делала еще несколько серий случайных фоток, нарочно небрежных, просто щелкая обстановку, детали интерьера, рабочие моменты. Иногда из этого получались забавные фотки, которые мгновенно становились хитами в инстаграме. Последняя серия начиналась с фотографией этого самого перышка, причем в искусственном освещении его цвет получался более насыщенно синим с почти незаметным зеленоватым отливом. Сонечка пометила этот кадр и полистала дальше. Странное дело, ровно в середине серии оказалась точно такая же фотка. Соня даже перепроверила время на снимке. Но нет, все кадры шли по порядку. Какой-то глюк. В происшествию был вынесен мгновенный вердикт, после чего оно было также мгновенно забыто. Зато Соня вспомнила о перышке, все еще лежавшем в ее сумочке, вместе с другими подарками, которые девушки обычно получали в конце съемки. Как правило, раздавали косметику от рекламируемых брендов, какие-то украшения и прочие мелочи. Девушка достала сумки в блокнот, раскрыла его и перышко слетела с разворота прямо на клавиатуру. В холодном свете монитора оно казалось совсем синим, почти фиолетовым. Сонечка еще немного полюбовалась им, положила на прикроватный столик и вернулась к монтажу своего видео. Почти закончив работу над роликом, Соня вдруг вспомнила, где она раньше видела такой же цвет. Давным-давно брат водил ее на выставку в художественный музей. Выставка называлась «Бабочки мира». Хотя Никита, как и сестра, не питал особой любви к фасичатоглазым, бабочки стояли в этом ряду немного отдельно. Если фокусироваться исключительно на крыльях, то почти забываешь – что это насекомые, а не какие-нибудь фантастические летающие тропические цветы. В центре экспозиции, конечно же, красовались огромные южноамериканские бабочки. Особенно долго они с братом зависли у стенда с бабочками с изумительно синими крыльями, по текстуре напоминающими одновременно и шелк, и бархат. Сонечка набрала в поисковике синие бабочки и сразу нашла статью в Вики. Сухим энциклопедическим языком коротко сообщалось. морфа род дневных бабочек из семейства нимфалиды. Иллюстрации пестрели прекрасными ультрамариновыми морфами. Девушка быстро пробежалась глазами по стадиям превращения, немного сдержалась на интересных фактах. Оказалось, что хотя латинское название и переводится буквально как изменившийся. Оно также означает Афродиту, богиню любви, возникшей из морской пены. на память услужливо нарисовала, виденную во флорентийском уфице, знаменитую картину ее любимого Боттичелли «Рождение Венеры». Красивое выразительное лицо девушки изобразило гримаску скепсиса. Все-таки Вики – это не научный журнал, мало ли что можно написать. Совсем скоро стемнело, и она, утомленная впечатлениями дня, упала спать. Спалось беспокойно. Снелись дикие джунгли, наполненные истошными криками птиц, мирядами порхающих синих бабочек, удушающими сладкими запахами тропических фруктов и все проникающим солнцем. Соня открыла глаза. За окном было темно. Ей даже показалось, что она проспала весь день, и сейчас уже вечер. Девушка нащупала под подушкой телефон и поднесла его к лицу, стараясь держать экран чуть развернутым чтобы подсветка не ослепила. Часы показывали 2.15. Значит, еще ночь. Из приоткрытого окна тянула прохлады. Соня поежилась, встала и закрыла створку, почти не открывая глаз. Вдруг ей показалось, что прямо напротив окна кто-то стоит. Темная тень отчетливо выделялась на фоне окна. Внезапный ужас накрыл Соню с головой. И она проснулась, помотала головой, изгоняя из сознания остатки кошмара. Она попыталась нащупать на столике вчерашнее перышко, но безуспешно. Столик оказался девственно пуст. Все страньше и страньше, сонно пробурчала девушка, мысленно пообещала себе не засиживаться за полночь за компьютером и потопала умываться. Окончательно проснувшись под душем, Соня взглянула в зеркало и застыла. Ее светло-карие глаза куда-то исчезли, и вместо них отражение смотрело на нее глубоко синими глазами с переливающимися зелеными всполохами внутри.